1: ¿Qué tal amigos? Reciban todos un caluroso y fuerte abrazo. Soy Freddy Silva, contento de acompañarlos en este nuevo capítulo de Entre Líneas a través de Americano. No se olviden que además de la radio en Sirius Exem, canal 153, también nos pueden escuchar por www.americanomedia.com y también descargando nuestra aplicación americano que está disponible para los dispositivos de Apple y también de Android y no se olviden también seguirnos a través de nuestras distintas plataformas digitales como Americano Media estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter, en Getter y por supuesto al alcance de todos y cada uno de ustedes. Hoy estaremos hablando sobre la repentina decisión del gobierno de Joe Biden de cerrar parte del muro fronterizo en el estado de Arizona, pero también estaremos hablando sobre la crisis en la frontera y todo lo que esto engloba y cómo se va agudizando día tras día. Para este episodio hemos invitado a Robert Arce, es ex detective encubierto del Departamento de Policía de Phoenix, formó parte del ejército estadounidense por más de 10 años, estuvo en Bosnia, en Irak, en Haití y también en México. Es un gusto tenerte nuevamente aquí en Entre Líneas. Robert, bienvenido.
2: Gracias, gracias por la invitación. Bueno, Robert, vamos hablando sobre
1: esta repentina, sorpresiva, no sé qué otro adjetivo más ponerle, pero vamos a comenzar leyendo el artículo de NBCnews.com, que lo publique el día de ayer, 28 de julio de este 2022. La fuente es Associated Press y con el título... La administración de Joe Biden llenará los huecos del muro fronterizo cerca de Yuma en el estado de Arizona. Dice el gobierno de Biden autorizó el jueves la finalización del muro fronterizo entre Estados Unidos y México financiado por Donald Trump en un área abierta del sur de Arizona cerca de Yuma, donde cuatro amplios espacios lo convierten en uno de los corredores más concurridos para cruces ilegales. El Departamento de Seguridad Nacional dijo que en un comunicado que el trabajo para completar el proyecto cerca de la represa de Nogales protegerá mejor a los migrantes que pueden lastimarse al resbalar por una pendiente o ahogarse al caminar por una sección baja del río Colorado. El área es el tercer cruce más transitado para los migrantes que pueden cruzar fácilmente el río para entregarse a los funcionarios fronterizos. Ahora, aquí me llama mucho la atención, por supuesto, esto viene de la prensa hegemónica, hablamos de tanto NBC como Associated Press y que tienen, como ya lo hemos visto aquí, tienen más una idea de cómo parcializarse al lado o a favor de esta inmigración indocumentada, esta inmigración irregular. Pero ya en el tema de fondo, Robert, eh, me parece que esta situación es como una forma de aceptar que realmente el expresidente Donald Trump estaba en lo cierto por el hecho de que realmente tenemos una frontera, primero, de puertas abiertas, con políticas de puertas abiertas, pero que es muy importante para la seguridad de la nación ir cerrando estos huecos que no se terminaron en la construcción del muro fronterizo.
2: Sí, es que para mí también es, es un signal eh, político, porque también el senador demócrata Mark Kelly eh, ahorita está buscando la nominación de su partido Pero en noviembre va a tener que eh, defender pues Estamos esperando también por eh, los republicanos Que buscan la nominación para pues ir contra Mark Kelly Pues entonces lo que pasa, yo pienso que es presión Que Mark Kelly está diciendo Mira, si ustedes quieren que, que puedo defender De ser senador aquí en Arizona Pues tienen que apoyarme y ayudarme aunque Mark Kelly es un liberal, es un izquierdista, pero saben que en noviembre va a necesitar toda la ayuda. Y, pero también el muro funciona. Yo hablo con los, con la, con los oficiales de la, la patrulla fronteriza y ellos me dicen, ellos pueden ver con sus propios ojos los coyotes que llegan a la línea donde está abierto la, el muro, donde no, no terminaron, y entonces lo que ven que los los coyotes mandan a a todos los, los migrantes oye aquí pueden cruzar ahí está la patrulla fronteriza y los mandan que cruzan ahí ven que llegan niños a uh, solos que están cruzando en junio una niña un, una niña de cinco años se ahogó en el río Colorado que estaba con su mamá se pararon y desapareció bajo el de, de, de río y es una zona donde sí hay mucho, mucho peligro. Cada día está haciendo un calorón ahí. Pero también yo pienso que esta es una decisión política que hizo Joe Biden, porque tienen que defender el, el, el la posición de Mark Kelly.
1: Claro, en este punto estamos hablando de que esta podría ser una jugada más política que realmente de interés nacional o por lo menos tratar de mostrar al pueblo estadounidense... De que existe una preocupación por la crisis que se está viviendo en la frontera ante la cantidad sin precedentes de inmigrantes indocumentados que están cruzando hacia nuestro país y que no solamente vienen de Latinoamérica. Hemos visto que vienen de distintas partes de África, lo mismo que de Asia, gente que se ha tomado la molestia, digámoslo así, de venir en avión, de venir en tren, de utilizar otros tipos de transporte para llegar hasta la frontera, y para poder cruzarla, pero siendo más incisivo en esto, Robert, además de lo que significaría la movida política, el hecho de tener estos vacíos o estos espacios tan grandes en la frontera representan un riesgo para la seguridad nacional y que además estaba en lo correcto el presidente Donald Trump al momento de hacer la construcción de este muro, porque esto es por lo menos algo de contención para detener ese flujo migratorio irregular.
2: Sí, y es que cuando es comenzaron a construir el muro por todas partes de la frontera con Arizona, en las zonas obviamente que construyeron el muro, terminó el cruz, eh, la gente que comenzaban, que estaban cruzando en esos puntos. Entonces la gente tuvieron que moverse un poquito más, un poquito más para el desierto. Pero si pueden terminar eh, el muro, entonces no van a poder cruzar por ahí, como están ahorita, llegan en 200, 300 migrantes en grupos. Están cruzando. Entonces, lo malo lo que pasa, como, como estás diciendo, nosotros no, no sabemos qué, quién, quién está llegando en esos grupos. Eh, personas de peligro de todas partes del mundo que pueden cruzar. Pero entonces lo que lo que está ocurriendo, la patrulla fronteriza tiene que mover personas de otras zonas para llegar y entonces cuidar a esos migrantes toman todos los datos y cuando mueven personal de las zonas donde deben estar haciendo sus patrullajes y entonces abren el camino, la carretera para por el transporte del pentanillo que está cruzando por los puntos legales y entonces, pero ya no hay patrulla fronteriza para proteger ahí en las carreteras donde siempre tienen sus checkpoints. Ahorita yo estoy hablando con personas hasta la patrulla fronteriza nos está diciendo hay zonas donde siempre tenemos los checkpoints y ya no existen ahorita porque no tenemos la personal, porque estamos cuidando migrantes cuando están cruzando de 200, 300 migrantes en un tiempo.
1: Claro, esto sigue repercutiendo a lo largo de la frontera, no solamente en el estado de Arizona, lo mismo será en partes de California, también en el estado de Texas, donde están, por supuesto, más atendiendo esta, esta crisis migratoria en vez de estar atendiendo a lo que sus contribuyentes están pagando con sus impuestos para el servicio que se debe prestar a las ciudades o los condados, incluso otras asistencias que deben de hacer dentro del Estado, pero no se están disponiendo para este tema que es netamente federal y en el cual vemos que este podría ser una especie de pequeño parche, porque también tú que estás ahí, de uno de los estados fronterizos, cuando tú escuchas esta nota, Robert, ¿es realmente importante los espacios que van a cerrar o es que simplemente son, como lo dijiste, ¿no? es una situación más política porque al final del día la gente si va a encontrar que está cerrada esa parte, va a tener que ir por otro lugar a seguir eh, encontrando otras formas de cómo ingresar.
3: Sí,
2: pero también por eso tenemos que eh, cumplir todo eh, el muro. El muro en, en, en unas zonas es muy importante porque eh, hay algunas zonas donde los migrantes no van a tratar de cruzar. Hay mucha montaña, es, hay mucho peligro y no cruzan por ahí. Es muy difícil. Solamente van a cruzar unos cuantos. Pero allí en esta zona, en Yuma, donde están cruzando, es una, pues es es muy fácil para los coyotes para llevar tanta gente los suben en camionetas y los llevan a la frontera y los coyotes saben a qué punto ellos pueden llegar donde la patrulla fronteriza no los va a arrestar y como dije, la, eh, la patrulla fronteriza los pueden ver que sal, que los coyotes los están sacando de, de camionetas y le están, le están dirigiendo por ahí por ahí ahí está la patrulla fronteriza y a veces hasta se están riendo los coyotes porque ellos saben que están en México y nosotros no podemos hacer nada con ellos. Y entonces eh, los coyotes, el crimen organizado eh, de México está ganando un dineral. Eh, un dineral y estos grupos también, la mayoría tienen que pagar eh, un dinero como un, un piso a los a lo carteles porque los carteles son los que controlan esas rutas, un cartel de droga no va a permitir un grupo que está involucrado en el tráfico del humano a mover gente por sus rutas. Esos grupos tienen que pagar un dinero a los carteles y los carteles siempre están ganando dinero con la droga y también cruzando a la gente, porque esos grupos tienen que pagar como un impuesto claro. a, 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 a esta persona.
1: Totalmente de acuerdo. Y ahí es donde tenemos que hacer énfasis para que la gente pueda entender la magnitud de este problema. Vamos a nuestra primera pausa, amigos de Entre Líneas. Ya regresamos con más.
0: En breve regresamos con Entre Líneas, junto a Freddy Silva por Americano.
3: Somos americano.
0: Estamos de vuelta con Entre Líneas, junto a Freddy Silva por Americano.
1: Gracias por continuar con Entre Líneas. Hoy estamos hablando con nuestro invitado Robert Arce sobre esta repentina decisión del gobierno de Joe Biden de cerrar parte del muro fronterizo en el estado de Arizona. No continuamos con la lectura más de este artículo porque vemos cómo claramente este medio informativo le da mucha más prioridad a el tema medioambiental eh, que a lo que significaría la seguridad nacional. Eh. Pero vamos a más bien continuar, eh, Robert, hablando de otro artículo que también me parece que es muy importante en cuanto a lo que significa y engloba toda esta problemática, toda esta crisis. En la frontera y tiene que ver con un dato que sale el 20 de julio, escrito por Sandra Sánchez de Borderreport.com, que habla de las muertes de migrantes en San Antonio. Usted recordará, amigo oyente, que lamentablemente perdieron la vida más de 53 migrantes y que fueron encontrados, eh, la mayoría de ellos, dentro de un camión abandonado en San Antonio, Texas. Robert, se habla de 11 de estas personas que fallecen que tenían antecedentes penales graves. Esto para mí es un serio llamado de atención porque otra vez es una evidencia más que le damos a la gente que sigue haciendo de la inmigración, generalmente políticos y también la prensa hegemónica, sobre todo en español, haciendo ver como que realmente son puro inmigrantes buenos, es pura gente buena, no hay gente mala que viene dentro de las caravanas o los que cruzan la frontera. Eso es una mentira rotunda. Y este es un reporte que añade más evidencia, Robert, de lo que nosotros venimos denunciando. Hay gente mala que pasa por la frontera y del dato que hemos estado extrayendo y cual vamos a leer eh, más adelante, precisamente habla de esto. 11 personas de estos fallecidos, de estos 53 muertos, con antecedentes penales graves.
2: Sí, entre esos once pienso que mencionaron que eran dos que tenían antecedentes por homicidio, otros por el abuso de niños. Y yo he mencionado en otros programas y que cuando esta gente, los migrantes, están saliendo, por ejemplo, si salen de Centroamérica, si salen de México, lo que están o otra parte del mundo, cuando están, cuando. Están cruzando uh, de Centroamérica, Guatemala a México. Eh, muchos se están se acercan a los a la caravana porque ahí van a tener eh, protección, poco apoyo de estos grupos uh, izquierdistas de los Estados Unidos que les están dando de comer, transportación, medicinas y todo. Esta persona, lo, los que están en esos grupos que son criminales, ellos entienden, ellos saben que ellos no pueden cruzar y pedir el asilo. Pues entonces, cuando llegan a la frontera, llegan a la frontera, se, se desparecen de las caravanas, y entonces consiguen un, un coyote para que puedan cruzar ilegalmente, porque ya no pueden entrar, porque ellos ya tienen varias veces que fueron arrestados, detenidos, uh, tuvieron tiempo en la prisión, deportados, y entonces ahí están tratando de regresar. Y eso lo, lo peligro, porque yo cuando trabajé en la calle, yo trabajé pues como policía, como investigador en Pines, Arizona, trabajé con grupos federales en Arizona. Tanta, tanto criminales que que nosotros estamos encontrando en la calle eran criminales que nunca iban a tratar de, de conseguir un trabajo honesto. Su trabajo está eh, involucrado con todos los criminales, con robando, viniendo drogas, trabajando como un sicario, lo que sea, lo que ellos pueden uh, hallar, y muchos son adictos de la droga, están en los Estados Unidos, tienen problemas con la adicción, y no van a dejar eso. Aunque son deportados, y si van a regresar, no van a regresar para buscar un trabajo, van a, van a regresar lo que ellos saben que hacer, y es un criminal. Y eso es lo, eh, lo triste que nosotros, eh, nuestro gobierno, a veces encuentra a alguien por un... Porque dice, no, solamente es un adicto de droga, lo vamos a deportar y ya no va a regresar. No, el mismo día puede regresar si, si tiene las conexiones. Y así es, esto es la rigidez en la frontera con estado grupo de criminales. Bueno, y
1: esto, por ejemplo, viene con la denuncia de el congresista de Texas, Henry Cuellar, sentando las cosas como son. Él dice, no eran delincuentes con DUI o multas de estacionamiento. Estos eran registros de delitos graves en los Estados Unidos, por los que habían estado aquí antes y el 20% tenían antecedentes de delitos graves en los Estados Unidos. Son 11 que tienen antecedentes penales graves en los Estados Unidos y que tú lo mencionaste muy bien, tienen cargos por abuso infantil además de homicidio. Y por supuesto, cuando tú hablas también del hecho de que esta gente que una vez es procesada, es detenida, ya tiene una convicción. O sea, ha sido, es un convicto, una persona que ha tenido una sentencia. Esas personas cuando ya son expulsadas del país, cuando vuelven, muchos de estos no van a conseguir o no van a poder acceder a trabajos honestos. Usemos siempre la lógica. Estos delincuentes, la mayoría de ellos, se va a de seguir dedicando a esto mismo y si vuelven a cruzar la frontera, pues van a delinquir. Y aquí estamos viendo cómo, no solo con este dato, sino con otros adicionales, y muchos también ya hemos comentado en otros programas, Robert, están un tiempo en prisión, pero después vuelven nuevamente, y aunque se les añada un poquito más de lo que tuvieron en su sentencia anterior, una vez que salen, otra vez vuelven para acá a seguir delinquiendo,
2: Robert. Sí, bueno, yo trabajé como policía, investigador, encubierto. Yo estaba en un grupo donde comprábamos uh, propiedad robada, eh, carros robados, armas de todo esto. Uh, delincuentes que necesitaban su droga, eh, robaban eh, las casas y robaban carros. En un en un en un. En una investigación, tenía un, un, un tipo que estaba robando carros y siempre me estaba trayendo sus amigos, que eran otros clientes. Pues me vendía un carro del año. Yo pagaba 300 o 400 dólares por un carro del año porque él lo necesitaba para su droga. Me lo vendía y entonces eh, conocía a sus amigos y ya después ya no llegaba con, con, con otros clientes, con otros amigos. Pues decidimos en ese punto, ya lo vamos a arrestar. Él me llama y yo estaba usando el nombre José Luis, José Luis, aquí tengo un carro robado, yo le digo, mira, ahí en la tiendita en la esquina, ahí la 27 y la McDowell, ahí te espero, te voy a comprar el carro. Y entonces cuando llega, yo tenía un grupo de SWAT, un grupo especial para arrestar de policía, y cuando llega eh, ahí en la tienda, lo arrestan. Él me llama de la cárcel, José Luis, qué bueno que no llegaste, tuve mala suerte <risa> me arrestaron. <risa> y entonces dije, sí, lo vi, yo llegué a la tienda y vi que te tenía dispostado y te arranqué. Me dice, pues cuando salgo yo te marco. okay como, como una semana, me llama de Nogales, Arizona, me dice, oye, José Luis, me, me mandaron para México, pero ya crucé. Robé un carro, me urge, necesito dinero, pues estoy enfermo, o mi adicción, bla, bla, bla y yo te llamo en tres horas cuando llego a Phoenix, pues me llega a Phoenix me llama, y otra vez le digo la misma tienda, oye, allí, allí, te, allí llego en unos 20 minutos y cuando llega con el carro robado de Nogales el mismo grupo lo arrestan entonces me llama <risa> otra vez de la cárcel y me dice oye, José Luis, tú eres policía no ¿cómo que sos policía? a lo mejor tienen vigilancia ahí y mala suerte con ese, esa tiendita pues pasó como un... Man. Me marca otra vez de México. Me llama de, no, de México, de Nogales, a Arizona. Oye, José Luis, me ya me, me deportaron y aquí estoy. Robé otro carro, ahí voy para Phoenix. Llega a Phoenix, les digo, que pues qué estúpido puede ser este tipo. Le digo, la misma tienda. <risa> digo, ahí te veo la misma tienda. Me dice, no, me, me echó unas malas palabras que me dijo, no, esa tienda no. Yo le dije, ok, el otro lado hay otra tiendita, allí voy. Y va para esa tiendita y lo arrestas a hacer de él. Entonces, se llama de la cárcel, eh, me estaba echando malas palabras, no sé que tú eres policía, tú eres un rata, tú eres bla, 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 y dije ya ya me arraste y le colgué y nunca hablé con él, pero tuve que llamar a la, al fiscal y dije, mira, ¿por qué lo están asaltando? Mándalo a la prisión. Ya son tres veces y ya tenía antecedentes era ilegal por favor, mándalo a, a la prisión por unos años porque no deja de aquí siempre nomás está robando, robando, robando carros y eso es lo que encontramos como policía yo encontraba ilegales cuando yo lo arrestaba cuando eh, los grupos que los arrestaban y no tenían identificación y entonces daban un nombre falso pero pues con las huellas que tomábamos, decían, no, esta persona ya lo deportaron 12 veces, 15 veces. Ha utilizado 20 nombres. Ni sabemos qué nombre, qué fecha de nacimiento, de dónde es, pero es que cada vez que lo, que lo encontramos, que lo estamos, está utilizando está usando un nombre falso. Y eso es lo que encontramos. Estas esta personas que son criminales, que nunca van a conseguir un trabajo, nomás llegan a los Estados Unidos para engañar a nuestro país y burlarse de nosotros porque no van a, a conseguir trabajo, son adictos, y si caen en la cárcel, caen en la cárcel. Pero ellos saben que muchas veces si no matan a alguien, lo van a deportar, y el mismo día, unos cuantos días, van a regresar. Y eso es, eso es realidad con el problema del de, de la frontera que tenemos
1: aquí y claro, seguramente mucha gente dirá eh, tal vez el robo de autos no será el mismo delito por el cual eh, podría ser un asesinato, un homicidio pero en este caso hablamos de mucha de esta gente que está metida en drogas y que está zafada de sí, digámoslo de esa forma, y que también podría provocar daños colaterales. Pero vamos a ir a una pausa, Robert, pero al regresar, por favor, hablemos también de ese punto, ¿no? ¿Cómo es que el sistema, ya sea desde la Fiscalía, es que asume o toma en consideración estas cosas y prefieren largarlos, ponerlos libres, en vez de tenerlos en resguardo donde no estén haciendo daño a las demás personas? Ya regresamos de la pausa, amigos.
0: americano.
1: Continuamos con más de Entre Líneas. Hoy estamos con nuestro invitado Robert Arce, un ex agente encubierto de la policía de Phoenix. Robert, antes de irnos a la pausa, decíamos sobre este ejemplo que nos habías dado, más que todo la experiencia, ¿No? Un ejemplo que tú habías vivido precisamente con una persona adicta a las drogas y que robaba automóviles, pero esta persona salía cada cierto tiempo o era un tiempo relativamente corto. ¿Cómo es que la fiscalía a estos delincuentes, a estas personas que se dedican ya sea al robo, a la comercialización de, de autos robados, igual que del consumo de drogas, es que les permiten estar un cierto tiempo, un mes, seis meses, dos, no sé, dos, tres meses, y nuevamente están en las calles. Cuando tú hablaste con la fiscalía, adicionalmente a lo que nos comentaste, ¿qué más dijeron para eh, tener como justificación el liberar a todas estas personas?
2: La fiscalía, cuando nosotros hablábamos con eso, pues, ¿por qué le están soltando a estos criminales tan rápido? Decían, no hay espacio en las prisiones porque hay tanto ilegales aquí y tenemos que guardar esos espacios con los criminales más peligrosos. Pero entonces, mira, por ejemplo, si hay un adicto, si va y tumba una puerta, lo que hacen los adictos cuando van a robar una casa, andan caminando por una calle y tocan la puerta. Si alguien contesta... Dicen, oye, ¿se encuentra Manuel? No, aquí no vive Manuel. Ah, estoy equivocado, disculpe. Van para la otra puerta. Tocan. Si nadie contesta, entonces andan escuchando. Si hay alguien dentro de la casa, y ya cuando se sienten seguros que no hay nadie en la casa, tumban una puerta, quebran una ventana, y entonces entran para robar lo que puedan y entonces cuando están dentro de la casa que si hay una abuelita o una persona que no quiso contestar la puerta y ya encuentran esta, este criminal que es un adicto que está tan desesperado que no quiere llegar a la cárcel porque sabe que si llega a la cárcel por pues su adicción se va a enfermar tiene una navaja o una arma o algo puede golpear a una persona por, porque no quiere caer en la cárcel y ese es el problema que mucha gente no piensa que so solamente no puede pensar, solamente es un adicto, porque nos, yo estaba en un grupo de encubiertos. Cuando empecé mi carrera de, de investigador encubierto, solamente buscábamos adictos, eh, los encontrábamos en la calle, los víamos. Entonces sabíamos que ellos para mantener su adicción tienen que robar. Y entonces teníamos tres, cuatro, cinco carros encubiertos y los seguíamos. Vivíamos hasta que tumbaban una puerta, llegaban a una tienda, porque lo que pueden conseguir lo llevan directamente a una casa donde se vende droga. Venden lo que roban por 20 centavos por el dólar y ahí tienen su droga. Y tienen que hacer eso todos los días, porque esa persona que es un adicto tan grave ya no pueden trabajar, solamente se dedican a robar o vender drogas. Y los que están vendiendo drogas, ya cuando son tan adictos a ese producto, ya no pueden vender porque un narco no le, va, no le va a soltar drogas porque ellos solamente lo van a consumir. Y por eso, para mí, esas personas presentan tanto peligro porque un adicto no quiere caer en la cárcel porque saben que van a sufrir porque ya no van a poder conseguir eh, la droga
1: iban a hacer cualquier acto desesperado para para no caer precisamente sí. en la en las en las manos de la policía, pero entonces aquí también eh, para mí hay surgen muchas preguntas, Robert, por un lado, eh, si estamos tan asinados, está tan llenas las cárceles, ¿cuál sería la alternativa? Porque también estamos viendo que estados que son más liberales, como el estado de California y también hay jueces que hemos escuchado que precisamente con este mismo argumento de que están las prisiones llenas, entonces aquellos que tienen o que se consideran delitos menores los liberan a todos estos delincuentes y muchos de ellos han tenido antecedentes no solo con el uso de las drogas, hay otros que han tenido acusaciones de conductas inadecuadas con menores de edad Agresiones sexuales y este tipo de situaciones, pero con el pretexto de que las cárceles están llenas, entonces son liberados. ¿Cómo se podría encontrar una solución a este punto? Porque también me imagino que para ustedes que hacen este trabajo de seguimiento, de investigación, de encontrar al individuo, encontrar la forma de cómo esto se haga una evidencia, atraparlo, apresarlo, llevarlo ante la justicia y ya después ver que en 30 días se va, me imagino que también esto debe bajar la moral para los agentes.
2: Sí, es también un peligro para nosotros, porque yo cuando, después que trabajé en grupos de narcóticos donde yo estaba comprando de kilos y kilos de cocaína cuando estaba trabajando con que eran los mafiosos, que eran personas conectadas con los carteles, yo y mis amigos salíamos a las cantinas, ganábamos la confianza de estos narcos, entonces eh, ellos me, nos vendían Kilos de cocaína, donde nosotros teníamos que llegar con 100 mil dólares, 200 mil dólares. Y entonces, después esos sí los encerraban por unos cinco años. Pero entonces comenzaron a salir, los mandaban para México, y en unos días llegara, regresaban, y yo entraba a una cantina, y ahí están. Y, ya, y ellos ya saben que yo soy policía. Y entonces, en ese tiempo... Yo hice ese tipo de trabajo por pues, siete años y entonces comencé a encontrar narcos que yo tumbé, los arresté y ya estaban regresando y ya era el punto que dije ya, ya terminó mi, mi tiempo en este grupo porque tarde o temprano me van a matar, alguien me va a conocer en un bar o un, en la calle y entonces ya eh, el trabajo de un cubierto que hace ese tipo de trabajo, si solamente eres un policía de la ciudad, no un federal, eh, tu, tu carrera puede durar siendo estas investigaciones unos 5 o 7 años, porque tarde o temprano esos criminales van a estar, eh, los van a mandar para México deportados entonces siguen comienzan a regresar y ya te conocen entonces pues de ese tiempo me moví a un grupo haciendo las investigaciones telefónicas donde ya estaba escuchando las llamadas de esos narcos, pero ellos ya no me estaban viendo en la zona y ese es también, ese es otro problema. Para mí, necesitamos una frontera segura. Tenemos que, uh, nosotros tenemos nuestros criminales y adictos y no tenemos que andar invitando adictos y criminales de otros países. Y si no tenemos tantos ilegales en nuestro sistema eh, de las prisiones y las cárceles, entonces tenemos más espacio para lo americano, los criminales que son americanos. Y eso es para mí una solución, porque las, las prisiones federales están llenas de, de criminales ilegales. Yo leí algo que eran como 30% de los criminales que están en las prisiones federales son ilegales. 30%. Es
1: más de 30%, sí. 30%, ese es un número bastante alto, ¿no?
2: Sí, y imagínate cuánto nosotros tenemos que pagar eh, para mantener a esas personas en esas prisiones en las prisiones federales y eso no cuenta a los que están en el, el sistema estatales que tenemos también
1: ¿Cómo, ¿Cómo es posible? ¿Eso no no se los cuenta como, como un gasto y además porque se supone que cada una de las personas que está detenida significa un, una cantidad de dinero porque a ellos hay que darles de comer mantenimiento también de las cárceles pues tiene un costo, también hay que pagarle a quienes hacen de guardias de seguridad hay que pagar la electricidad bueno, implica un montón de, ¿De gastos
2: todo. Sí, y también pagar por su defensa, para sus abogados, para todo lo que tienen que hacer cuando vamos al, al juicio. Eh, cuando estamos enfrente de un juez, necesitan un intérprete. Todo lo cuesta, nos cuesta a nosotros, eh, los americanos, que vivimos aquí uh, legalmente, que somos ciudadanos. Y eso es un, un costo que, que es un... pero fuertísimo. Cada grupo que es la conexión para la, los pandilleros que viven en los Estados Unidos todos los grupos eh, la conexión son ilegales todos ellos dominan el mercado de, de, de pues de la droga en los Estados Unidos qué
1: situación más eh, complicada no ya al momento de hacer este análisis de fondo porque hay muchas personas que todavía y esto siempre lo digo esto parte más de la narrativa que nos venden a través de los medios hegemónicos de comunicación, sobre todo los medios en español, donde nos hacen ver que esta situación migratoria es algo que debe ser comprendida solo desde el punto de vista de la empatía y de la humanidad, cuando realmente vemos de fondo que independientemente de cuál sea la cantidad, el porcentaje, digámoslo así, hay gente mala, pero además esa gente mala nos está costando dinero en el sistema. Y además esta misma gente mala lo que está haciendo es perpetuar este, esta adicción a las drogas, pero también la criminalidad, Robert.
2: Sí, y otro punto también, que que entonces el, el Joe Biden Obama dijo lo mismo. Pues un ilegal que solamente tiene un DUI, que es alguien que estaba manejando, eh, que estaba en borracho y estaba manejando. Yo tengo, cuando yo fui a la, a la academia de policía, un amigo que fue a la academia conmigo. Eh, cuando llegué, a, pues cuando empecé mi, mi carrera, eh, nos, nos casamos casi al mismo tiempo, él tuvo hijos al mismo tiempo que yo tuve hijos, mi hijo era amigo de su hijo y porque trabajábamos juntos cuando éramos nuevos de policía, trabajando como patrulleros, mi hijo se hizo amigo con el hijo de él. Pues entonces el hijo de él fue a la, la universidad. Mi hijo entró a los Marines y fue a pelear en Afganistán, Irak y todo. Su hijo entró inmediatamente a la policía y en 2017 su hijo estaba trabajando aquí en Phoenix y un ilegal de México con dos o tres antecedentes de manejando tomado chocó al hijo de mi amigo y lo mató. Cuando estaba trabajando, mi amigo, su hijo era un superstar, superestrella uh, joven, pero apenas estaba empezando su carrera. Él quería trabajar narcóticos. Tenía una hija de, de tres meses. Yo estaba pensando, imagínate, mi hijo estaba en Fallujah, Irak, peleando contra los terroristas en un peligro. Pero mi hijo regresó y el hijo de mi amigo, eh, lo maté, un ilegal, lo mató. Cuando su hijo estaba trabajando como policía y porque dicen ah oh, solamente es un DUI. no es que si alguien está manejando bien tomado, no está respetando nuestras leyes y ese tipo tenía dos o tres veces que lo arrestaron por lo mismo y lo reportaron y regresó. Qué, qué lamentable no
1: este sí, relato que sí. nos cuentas, porque si tu hijo va. A, a la guerra y puede enfrentarse a semejantes eh, cosas, pero estando dentro de los Estados Unidos, cuando uno siente que puede estar más seguro dentro de las fronteras, también hay esta amenaza que viene precisamente con todo este crimen organizado porque ya sean ilegales o sea, sean eh, criminales de los Estados Unidos criminales que vienen fuera de los Estados Unidos de todos modos hay un ente criminal ahí, que está presente y que es un peligro latente para las personas, para la seguridad de las personas. Vamos a una nueva pausa, amigos de Entre Líneas. Ya regresamos con más.
0: En breve regresamos con Entre Líneas, junto a Freddy Silva por Americano.
3: Donde vive la verdad. Somos Americano. Los hechos relevantes que ocurren en Estados Unidos... Analizados con la característica frontalidad de Dania Alexandrino y sus invitados. Perspectiva USA. Conéctate de lunes a viernes, 8 p.m. este, 7 centro, 5 pacífico. En vivo por Americano. Perspectiva USA está disponible para ti cuando quieras. Accede a toda nuestra programación a través de nuestra aplicación móvil Americano. Descárgala desde Apple Store o Google Play y mantente informado con nosotros. Diego López y Dianelis Guerra comentan y analizan el acontecer deportivo, torneos, campeonatos y la actuación de tus atletas favoritos en Deportes Americano, sábado 10 pm este, 9 centro, 7 pacífico por Americano.
1: Continuamos con más de Entre Líneas. No se olviden que además de la radio en Sirius Exem Canal 153, también nos pueden escuchar por www.americanomedia.com y también descargando nuestra aplicación americano disponible para los dispositivos de Apple y también de Android. Estamos con nuestro invitado Robert Arce, ex agente de la policía de Phoenix. Trabajó muchos años como agente encubierto y hablábamos de muchos de estos problemas que significan la inmigración irregular en los Estados Unidos, todos los problemas que también significa la crisis que se está viviendo en la frontera, y aquí hay un dato que, simplemente para ir poniendo más en contexto o añadiendo más bien información Robert, que tengo de eh, la publicación de Independent en español que sale el 23 más bien el 13 de enero del 2022, lo escribe José Luis Montenegro y en el titular dice un estudio dice que más del 70 de indocumentados detenidos por ICE no tienen antecedentes criminales. Un informe del TRAC, el Centro de Información y Acceso de Registros Transaccionales de Estados Unidos, reveló que la mayoría de los inmigrantes indocumentados detenidos en diciembre del 2021 no tenían antecedentes criminales. Este es uno de los últimos reportes, Robert. Y cuando lo venden de esta forma a través de la prensa hegemónica, la prensa progresista, uno lo quiere hacer creer que ese 70% es gente buena. Ese 70% son personas que no vienen a traer conflictos. A mí lo que me preocupa, Robert, no sé si tú compartirás lo mismo, que hay un 30%, porque yo podía imaginarme en algún momento un 5%, un 2%, pero cuando hablan del 30%, a mí me viene un escalofrío, me viene una preocupación profunda, Robert, porque si hablamos, no de un millón de personas, hablamos de más de dos millones que en lo que va de esta gestión de Joe Biden, han llegado a la frontera, si tan solo tomáramos de un millón de personas menos, no el 30%, pongámosle solo el 20% de cuántos delincuentes estamos hablando que podrían estar dentro de esas filas, ese es un dato que también debería preocuparnos mucho Robert.
2: Sí, es que cuando escucho esos reportajes y digo, oye, hay solamente 30% son criminales y por eso no tenemos espacio en nuestras cárceles y la prisión, porque son tanto. Y también, mira, yo no estoy contra la migración, pero tiene que ser controlado, tiene que ser, tenemos que saber quién está entrando. Yo soy hijo de inmigrante, yo, mi papá salió de Cuba, mi mamá, la familia, de mi mamá salió de, de México. Y yo soy lleno orgulloso de mis raíces, pero yo soy americano. Y entonces lo que pasa es que con tantos criminales que están llegando, nosotros tenemos que saber cuando llegan los criminales llegan, es que nosotros, la policía, tenemos que tratar de localizarlos, arrestarlos y no. Y entonces también es más difícil con esta campaña de los demócratas donde los están quitando los fondos para el departamento de policía. Aquí en Phoenix, por ejemplo, lo he mencionado, la pandilla eh, más grande en la ciudad de Phoenix es un grupo de, lega, de ilegales y son de México, son conocidos por el nombre Wetback Power, el, el poder del mojado, es, así se pusieron el nombre, Wetback Power, es el grupo más grande, más peligroso por muchos años pero es un grupo tan grande, un grupo de pandilleros que, que tienen tanto grupo, uh, que donde ellos mismos se están peleando por la ciudad y en las escuelas, los high schools, las secundarias de todo cine hay eso. Esos grupos están en cada uh, escuela, cada uh, secundaria, pero es el grupo más peligroso de pandillas en cine, pero son ilegales y, es que eso no, no podemos tratar de ignorarlo. Yo cuando trabajé en la calle, no también después trabajé en un grupo de pandillas por unos años. Tenía trabajo donde a veces sentía que nunca podía dormir porque era un tiroteo aquí, mataban a alguien allí y todo era por las drogas. Y estos grupos, uno de los grupos o uno de los pandilleros tienen conexiones con los carteles y aquí en Arizona, el cartel que controla es pues el Sinaloa, el, el cartel de Sinaloa y también los Beltrán Leivas.
1: Me sigue preocupando mucho, y esto te, te lo digo, Robert: es esa misma situación de que la gente termina recibiendo el mensaje tanto de políticos de izquierda, progresistas, la mayoría, lo mismo que los medios tradicionales de comunicación, de minimizar este tema de la migración. Y tú comparto lo mismo que tú dices soy muy orgulloso también de mis raíces, soy muy orgulloso de aquello que viene y me antecede mis tradiciones del país de donde eh, son mis padres, de donde yo nací pero eso no me puede quitar no me puede cegar de ver la realidad que dentro de esa misma inmigración está llegando una irrupción social que cosas negativas le van a traer por muchos años, por muchas décadas, hemos visto que la inmigración sí trae cosas buenas. Por supuesto que sí, nosotros mismos hemos eh, seguimos ayudando en el desarrollo de esta gran nación. Pero no podemos dejar de lado, Robert, la realidad de que dentro de, ya sean caravanas, de todos estos grupos que hoy están viniendo en cantidades sin precedentes, no podemos dejar de lado de que existe un crimen organizado de que existe gente mala, no importa el porcentaje, usted podrá decir 5, 10, 15, 20 por ciento, o como dice esta publicación de El Independent, de un casi 30 por ciento. A nosotros lo que nos debe interesar es que independientemente de que tal vez ese criminal no está relacionado con el cártel de Sinaloa, es un criminal que puede ser un adicto que el día de mañana cuando usted esté pasando por la calle, tal vez de la mano con sus hijos, este criminal esté con drogas, esté manejando un automóvil y que le cause no solamente una lesión muy grave, incluso puede quitarle la vida a usted y al resto de sus hijos en esas movilidades. Y tristemente esta prensa progresista no habla de esas situaciones. ¿Por qué? Porque otra vez existe una campaña para que esta inmigración irregular no sea mal vista de ninguna manera. Y me parece que eso es muy preocupante y tenemos que tomar conciencia, tenemos que hacer una reflexión profunda porque lamentablemente ese 30, ese 20, ese 15 de delincuentes que están pasando por la frontera van a estar dentro de nuestras ciudades y, son un peligro latente para todos y cada uno de nosotros vamos a la última pausa aquí en Entre Líneas ya regresamos con más
0: en breve regresamos con Entre Líneas junto a Freddy Silva por Americano
3: Somos Americano Vive en la verdad Somos Americano
0: De lunes a viernes, 6 p.m. Este, 5 Centro, 3 Pacífico, por Americano.
3: Vive en la verdad. Somos Americano. Infórmate con Lucía Navarro de los temas importantes del día que impactan tu vida. Conoce el contexto de los hechos con el análisis de especialistas. Únete a Actualidad Noticiosa, de lunes a viernes, a partir de las 10 p.m. Este, 9 Centro, 7 Pacífico, por Americano. Donde vive la verdad, somos Americano. Los hechos relevantes que ocurren en Estados Unidos Analizados con la característica frontalidad de Dania Alexandrino y sus invitados. Perspectiva USA. Conéctate de lunes a viernes, 8 p.m. este, 7 centro, 5 pacífico. En vivo por Americano. Perspectiva USA está disponible para ti cuando quieras. Accede a toda nuestra programación a través de nuestra aplicación móvil Americano. Descárgala desde Apple Store o Google Play y mantente informado con nosotros.
0: Estamos de vuelta con Entre Líneas junto a Freddy Silva por Americano.
1: Gracias por seguir con Entre Líneas. Ya en esta última parte estamos con nuestro invitado Robert Arce. Dediquémosle estos 3-4 minutos, Robert, para hablar de la cantidad inmensurable de fentanilo y otras drogas que están pasando por la frontera de los Estados Unidos. Afortunadamente, muchos de estos se están incautando, pero quién sabe cuánta cantidad no se registra y no tenemos idea, Robert.
2: No tenemos ninguna idea cuánto, qué es el porcentaje que está entrando y cuál estamos eh, a en las incautaciones. Anoche le mandé un mensaje a un amigo, digo, imagínate, ¿Cuántos laboratorios, laboratorios tienen en, en México? Pues, mi amigo, tengo un contacto que trabaja con la policía, me mandó un, una nota en la mañana, me dice, Sedena y la Guardia Nacional, en México, solamente en dos meses, desmantelaron 130 laboratorios clandestinos de drogas sintéticas, solamente en dos meses. Por eso está llegando tanto... Eh, en Calexico, Calexico la patrulla fronteriza en cinco días, en las incautaciones del fentanilo, agarraron más de 600 libras de fentanilo. El número su, sube aumentando eh, de las libras y libras y solamente dos miligramos del fentanilo te puede matar. Y en, agarraron 600, más de 600 libras del fentanilo. Es algo increíble. El fentanilo... Eh, la mayoría del producto llega de, del grupo, del cartel de Sinaloa también de Jalisco también tengo contactos que me están diciendo que los de Leiva que eran parte de Sinaloa ellos también están moviendo el fentanilo pero es que por eso tenemos tantas personas que están muriendo de sobredosis por todas partes de los Estados Unidos tú puedes ver en Idaho en, en lugares donde no piensas donde hay mucho pues, latino pero la droga sí llega porque ellos tienen sus sus pandilleros que están vendiendo y mover, están moviendo esa droga. Está pegando fuertísimo, trágicamente está pegando muy fuerte por todas partes de los Estados Unidos.
1: Y precisamente estoy aquí viendo este reporte que lo hace U.S. Customs and Border Protection. Este reporte del cual tú mencionas de estos más de 600 sí libras de, de fentanilo que representan más de 8 millones de dólares en la calle sí. y que esto es lo que está afectando precisamente a nuestra sociedad. Estamos realmente en un punto muy delicado y si no tomamos conciencia, empezando primero por esta reflexión a la cual llevamos a que debemos de pensar de cómo también proteger nuestra nación aquí de la gente de afuera y de aquellos que nos vienen a hacer daño a través de esta inmigración irregular, porque sí estamos viendo que en la frontera existe una crisis donde está aprovechando el crimen organizado y es por eso que la gente debe tomar conciencia de que esa frontera necesita ser atendida como una crisis que tenemos en nuestra nación y debe ser puesto también como una prioridad. Las elecciones están muy cerca. Es importantísimo que cada uno de los ciudadanos estadounidenses vayan y ejerzan este derecho democrático, que vayan y hagan una votación a conciencia y vean cómo muchas de las políticas demócratas, muchas de las políticas de izquierda, realmente nos están llevando por muy mal camino. Te quedo muy agradecido, querido Robert, por habernos acompañado en este capítulo de Entre Líneas, él es ex detective encubierto del Departamento de Policía de Phoenix, además formó parte del ejército de los Estados Unidos por más de 10 años, en Bosnia, Croacia, como especialista en crimen organizado, en Irak, como asesor de la policía, en Haití también como asesor y capacitación de antisecuestro en México estuvo trabajando en la lucha contra el narcotráfico y para nosotros siempre es un gusto tenerte, es un lujo tenerte más bien eh, Robert aquí en Entre Líneas
2: Gracias Freddy, un, un abrazo que pase bien fin de semana
1: lo mismo para ti, Robert, y por supuesto, excelente y bendecido fin de semana para todos y cada uno de ustedes, amigos de Entre Líneas. No se olviden que además de la radio nos pueden escuchar en www.americanomedia.com y descargando la aplicación americano disponible para Apple y también de Android. Soy Freddy Silva, que tengan un bendecido fin de semana y los invito a que continúen con la programación de americano. Permiso.